0: We'll <laughs> be Die Bundesregierung verspricht im neuen Jahrzehnt die Elektromobilität massiv auszubauen. Bis 2030 sollen schon mindestens 7 Millionen E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen rollen, eine Million Ladepunkte soll es geben und das Zauberwort ist Wallbox. Das ist die Box an der Wand, aus der der Strom schnell und billig fließt. Wie bereiten sich die Netzbetreiber aber eigentlich auf die Elektromobilität vor? Darüber sprach ich in diesem Podcast. Praxistest E-Mobilität mit Gerhard Bressler vom Stromnetz Berlin. Mit E-Auto aufladen und losfahren. Ich bin Woka Tomaszewski.
1: Also mein Name ist Gerhard Bressler. Ich bin hier bei der Stromnetz Berlin, der Leiter für den Vertrieb. Und Meine Aufgabe ist es für die Sonderkunden, die wir hier in der Stadt haben, Mittel- und Hochspannungsanschlüsse herzustellen und eben auch Sonderprojekte wie Elektromobilität oder eben auch Verkauf von Übergabestationen zu führen.
0: Wir sehen ja jetzt hier zwei ganz unterschiedliche Modelle. Ein relativ großes Auto, ein Volvo und einen relativ kleinen BMW. Genau, der Volvo ist ein Hybridfahrzeug. Das
1: heißt, der kann auch elektrisch fahren, aber mit einer geringen Reichweite von vielleicht 40, 50 Kilometern. Bei dem BMW i3, den wir hier haben, der ist in etwa zwei Jahre alt, der hat eine Reichweite von 200 Kilometern und eine Batterie von 33 Kilowattstunden. Der ist rein elektrisch. Beide haben den gleichen Steckeranschluss. Das ist ein europäisch genormter Stecker namens Typ 2 Stecker. Und mit diesem Stecker verbindet man das Fahrzeug mit der Wallbox, die dafür eben gebaut ist, dass sie große Ströme und große Leistungen übertragen kann.
0: Mhm. Wir haben jetzt eigentlich drei Möglichkeiten, glaube ich, auf dem Markt. Also jetzt einmal sozusagen Strom ganz normal Hausspannung, dann die Warbox und den Schnelllader. Könnten Sie da noch mal vielleicht uns ein paar Daten und Fakten nennen? Die normale Steckdose, die jeder kennt,
1: die ist begrenzt in ihrer Leistung. Diese Leistung ist auf 3,6 kW begrenzt, maximal. Wenn Sie diese Steckdose benutzen wollen, dann gibt es dafür ein spezielles Ladekabel. In dem Ladekabel ist auch noch nochmal ein, eine Sicherheitseinrichtung eingebaut und dadurch wird der Strom noch weiter begrenzt sodass man mit dieser, mit dieser Ladung sehr viel Zeit mitbringen muss, um Elektroautos mit größeren Batterien überhaupt vollladen zu können. Zum Beispiel eine ganze Nacht oder vielleicht auch im Betrieb den ganzen Tag, wenn man irgendwie im Büro ist und das Auto am Standort laden kann. Die Wallbox dagegen ist üblicherweise mit Leistungen von 11 kW ausgestattet sodass man schon sieht, wenn man 3,6 und 11, ja, schon dreimal so schnell, in Wirklichkeit wahrscheinlich eher viermal so schnell. Dadurch lassen sich natürlich sehr viel kürzere Ladezeiten auch realisieren. Das ist noch nicht das Modell, was dann auf Parkplätzen, vor Supermärkten oder auch auf der Autobahn stehen wird, oder Autobahnrastplätzen stehen wird, denn dort will man ja noch sehr viel schneller von Schatten kommen, sodass man dort dann Gleichstromladesysteme mit 50 oder sogar 150 kW hat, Dazu braucht man allerdings auch das Auto, das diese Leistung überhaupt aufnehmen kann. Dieser kleine WMB kann immerhin DC laden mit 50 kW, aber mehr noch nicht.
0: Das ist dann eigentlich immer die Frage der Zeit und des Preises ja auch, ne? weil der Hausstrom, wenn ich dann mein Auto zwölf Stunden lang über Nacht lade, einmal vollladen, ist deutlich günstiger, als wenn ich jetzt in so einem zu so einem Schnelllader gehe, oder?
1: Bei dem Schnelllader ist sicherlich ein höherer Preis zu bezahlen. Das liegt auch daran, dass diese ähm, Ladeinfrastruktur, der Schnelllader selbst, sehr, sehr teuer ist. Währenddessen ähm, im Haushaltsstrom oder in der Wallbox äh, ja, wenige hundert bis vielleicht einstellige tausend äh, Euro reichen.
0: Kann ich mir so eine Wallbox auch zu Hause in, der, in die Garage hängen? Ähm, wenn Sie einen äh,
1: Zugriff haben auf die Garage oder auf das Haus, dann können Sie das. Ähm, Im Mehrfamilienhaus, wenn Sie jetzt nicht der Eigentümer des Hauses sind, ist es ein bisschen schwieriger. Da gelten dann noch andere Bestimmungen für Vermieter, Mieter bzw. Eigentümerversammlungen. Sehr schwieriges Thema. Die Bundesregierung ist da dran, dieses Recht zu vereinheitlichen, damit solche Boxen eben auch tatsächlich installiert werden.
0: Dann äh, zeigen Sie mir doch mal, wie das funktioniert. Ich als Kunde, der dann ja auch so eine Wallbox bedient, äh, ich muss das ja auch bezahlen, so wie ich an der Zapfsäule ja auch meinen Tank bezahle.
1: Wenn Sie jetzt ähm, im eigenen Haus die Wallbox haben, dann äh, ist das ja insofern ganz einfach, weil Sie da keine Autorisierung brauchen, keine Ladekarte brauchen. Ähm, Sie sind der Einzige, der Zugang hat zu dieser Wallbox und dann ist immer Strom da, wenn Sie in den Stecker einstecken. Wenn Sie jetzt im, im Bereich sind, wie hier am Firmenparkplatz, ähm, dann gibt es natürlich eine Ladekarte von der Firma, ähm, die für die Wallboxen freigeschalten ist. Äh, und die bräuchten wir jetzt, um diese Wallbox tatsächlich zu entriegeln. Und um das jetzt mal vorzumachen, müssten wir als erstes das Auto aufschließen, die Tankklappe
0: aufmachen. Soweit kennt man das noch. Äh, und dann nehmen wir den Stecker in die Hand. Naja, das Problem bei solchen Vorführungen fürs Radio ist ja auch, man hört diesen Motor ja kaum. Ne? Wenn man jetzt einen Verbrenner anschmeißen würde, dann würde es ordentlich äh, Krach machen. Aber diese Kiste ist richtig leise, ne?
1: Diese Kiste ist tatsächlich noch sehr leise, weil sie zwei Jahre alt ist. Seit dem Juli diesen Jahres gibt es eine neue Vorschrift, nachdem Elektroautos bis 30 Stundenkilometer auch noch ein Geräusch machen müssen. Und insofern, äh, bei den neueren Fahrzeugen hört man dann so ein synthetisches Geräusch, ähm, das generiert wird, um Fußgänger zu warnen. Ja. Ja, der Tanktickle so, geht, auf. geht der auf. Jetzt haben wir hier noch eine Schutzkappe und jetzt sehen wir ähm, das Steckdosengesicht sozusagen.
0: Mhm.
1: Dann nehme ich hier von der Wallbox, die hier ein fest verbundenes Kabel hat, habe den Stecker in der Hand und äh, stecke den in das Fahrzeug ein und dann habe ich hier meine Ladekarte, die ich an der Wallbox ähm, anhalte und jetzt beginnt die Kommunikation zwischen Auto und Wallbox und dem entsprechenden Backend. Es leuchtet ein gelber Ring, der diese Kommunikation anzeigt und nach wenigen Augenblicken startet das Fahrzeug. Jetzt ist die Kommunikation am Fahrzeug und jetzt hat man hier ein kleines Klack gehört, das war das Schutz, mit dem der Ladestrom freigeschalten ist.
0: Ein Mittelklassewagen in der Größe eines Golfs bei leerer Batterie, wie lange müsste er an solch einer Wallbox laden?
1: Naja, wenn man ähm, den Golf jetzt zum Beispiel auch mit dem BMW hier vergleicht, ähm, dann hat man Ladezeiten ungefähr drei Stunden. Dann ist das Auto von leer auf voll. Das ist in der Praxis aber sehr unüblich. Ähm, die Fahrzeuge, wie gesagt, haben hier Reichweiten von 200 Kilometer. Das Fahrzeug kommt hier nie an unter 100 Kilometer Restlaufzeit. Insofern redet man über sehr viel kürzere Wahlzeiten.
0: Ich will mit meiner Familie nach Hamburg fahren am Samstagmorgen. Äh, was mache ich am besten, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln wohne und keine eigene private Ladeinfrastruktur habe? Ja. Dann haben Sie sicherlich ähm, sich am Vorabend schon
1: überlegt, wo Sie das Fahrzeug äh, über Nacht laden, äh, damit Sie in ein vollgeladenes Fahrzeug einsteigen. Wenn Sie nach Hamburg fahren, von Berlin aus, das könnte gerade so reichen mit einer Tankfüllung. Ansonsten hätten Sie die Möglichkeit, dass Sie sich irgendwo auf der Strecke eine Tankstelle aussuchen, die Elektroladesäulen hat. Und dann muss man eben gucken, was man für Ladestrom, welches Ladestrom das Fahrzeug verträgt. Haben Sie die Möglichkeit DC schnell zu laden mit 50 kW, dann würde man dahin fahren. Und ansonsten muss man sich eben ausgucken, welche höchste Wechselstromleistung funktioniert.
0: Bei 50 kW Schnellladesäule könnte ich dann sozusagen innerhalb von 20 Minuten das Auto aufladen, in der Zeit einen Kaffee trinken und mit meiner Familie ein Picknick essen. Das funktioniert. Wie sieht das im Preissegment aus beim Mittelklassewagen Bleiben wir bei unserer Strecke Berlin-Hamburg. Ja, nein, also man kann die 300 Kilometer
1: schon nehmen. Man würde normalerweise rechnen für 100 Kilometer einen Verbrauch von 15 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn man das jetzt mal drei nimmt, dann ist man bei 45 bis 60 Kilowattstunden. Die 60 Kilowattstunden rechnet sich einfacher mit einem Strompreis von 30 Cent, 18 Euro.
0: Nun ist es ja aber nicht so, dass ich einfach in den Baumarkt gehen kann und mir so eine Wallbox kaufe, sondern die kommt vom Netzbetreiber und das muss auch angemeldet werden. Können Sie uns da nochmal für die Verbraucherinnen und Verbraucher den Prozess erklären?
1: Mhm. Nun, die Wallbox äh, wird vom Elektroinstallateur installiert, äh, denn es handelt sich hier um Geräte mit mindestens mal 11 kW Leistung, Drehstromleistung. Ähm, da kann man auch ein bisschen was falsch machen und vor allem ist es auch gefährlich am Ende des Tages, weil sehr viel Strom fließt. Der Elektroinstallateur muss diese Box außerdem beim Netzbetreiber anmelden und ab 12 kW äh, gibt es sogar eine Zustimmungspflicht des Netzbetreibers. Hier geht es aber nicht um, äh, darum, dass irgendetwas verhindert werden soll, sondern lediglich, dass das Netz entsprechend verstärkt werden kann. Und dazu muss der Netzbetreiber natürlich wissen, was an sein Netz angeschlossen wird.
0: Was, was kann dieser komplette bürokratische Prozess denn dauern? Weil die Leute wollen sich ja das Auto morgen kaufen und übermorgen damit fahren und es auch laden
1: können. Also wenn es um einen einzelnen Anschluss geht, dann äh, geht es hier um vielleicht ein, zwei Wochen. Wenn es aber um ganze Tiefgaragen geht, dann muss man eben gucken, ob hier noch äh, an Netzverstärkungen äh, durchgeführt werden müssen.
0: Die Bundesregierung äh, hat ja beim Autogipfel angekündigt, bis 2030 eine Million Ladepunkte äh, bereits zu stellen. Das soll sowohl äh, von den Netzanbietern geschehen, äh, aber natürlich auch durch private Unternehmen. Viele Kritiker sagen, naja, eine Million, das ist eigentlich fast unmöglich in zehn Jahren, weil es halt natürlich auch die ganze Planung, der Anschluss, auch den ganzen bürokratischen Prozess mit sich zieht. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Es ist sicherlich ein sehr sportliches Ziel, eine Million Ladepunkte aufzubauen. Wenn man das auf Berlin runterrechnet, dann sind das in etwa 25.000 Ladepunkte, die in Berlin entstehen müssten. Bis jetzt gibt es in etwa 1.000. Dann sieht man schon die Aufgabe für die nächsten 10 Jahre. Wir haben aber von der Stromnetz Berlin das auch mal gerechnet, was es dann für einen Energieverbrauch wäre und welche Auswirkungen das auf das Netz hätte. Wir haben mal angenommen, dass wir 250.000 Fahrzeuge in Berlin haben und sind da eigentlich auf der Seite der Umspannwerke und der Mittelspannung dazu gekommen, dass wir nur 5 an mehr Zuwachs haben, an, an Leistung. Das ist also in dem Sinn beherrschbar.
0: Das heißt, Berlin kann ohne weiteres 250.000 Elektrofahrzeuge vertragen, das Stellt das Netz sicher, ohne dass es hier irgendein Blackout gibt? Das stellt das Netz sicher, wenn uns die Ladepunkte
1: genannt werden, dann ist das die Aufgabe. Eins muss ich aber noch ergänzen, wenn wir auf der Hoch- und Mittelspannung sind, haben wir kein Problem. Wenn wir in die Verästelungen des Niederspannungsnetzes gehen, dann muss man eben genau nochmal nachsehen, wo das Netz verstärkt werden muss. Und das kann dann eben dazu führen, dass auf der Straße Bauarbeiten stattfinden müssen, um neue Netzkabel zu verlegen. Also das Genehmigungsprozedere für die Tiefbauarbeiten ist in der Tat etwas, was hier ähm, diesen Prozess etwas behindert oder verlängert zeitlich. Ähm, und darüber hinaus äh, ist es natürlich notwendig, dass man sich über das Gesamtkonzept Gedanken macht. Baue ich tatsächlich überall kleine Wallboxen auf oder sorge ich lieber sowie Tankstellen für Ladehubs, wo ich an einem zentralen Ort oder an mehreren zentralen Orten ähm, Ladeinfrastruktur aufbaue. Das ist für den Netzbetreiber natürlich sehr unterschiedlich. Einmal lege ich ein dickes Kabel und andererseits eben ganz viele kleine Kabel. Ähm, da über diese Strategie muss man sich einfach abstimmen.
0: Gut, dann wären wir jetzt eigentlich an dem Punkt, ich weiß nicht, ob die Kiste genug Saft hat, dass wir vielleicht eine Probefahrt machen? Ganz sicher. Ich bin das Auto selber schon mal bei einem Sharing-Dienst gefahren. Es ist ja unglaublich, wie leise das ist. Was ist für Sie als Autofahrer neu oder anders im Vergleich zum Verbrenner, zum Diesel oder Benziner, wenn Sie jetzt mit dem E-Auto unterwegs sind? Es gibt eigentlich keine großen Unterschiede. Wenn
1: man Automatik fahren gewöhnt ist, dann ist das eigentlich gar keine Umstellung. Ansonsten fällt natürlich für jemanden, der Schaltgetriebe fährt, das Schalten weg, ähm, denn das Fahrzeug hat äh, nur einen Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und äh, dazwischen muss man nicht mehr schalten.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Reichweitenangst zurückkommen, weil das immer wieder äh, das dominante Thema ist. Wir fahren meistens durchschnittlich, selbst als Pendler, nicht mehr als 60 Kilometer am Tag und äh, können eigentlich über Nacht laden, von daher erübrigt sich das Thema. Das heißt, es ist eigentlich das perfekte Auto für Städter und für Pendler, oder?
1: So ist es. Also die Reichweite dieses Fahrzeugs, wie gesagt, 200 Kilometer. Mit diesen 200 Kilometern kann man die 60 drei Tage lang fahren. Und so ist es am Ende des Tages auch. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann wird man dieses Fahrzeug nicht mehr jeden Tag einstecken, sondern dann eben nur noch jeden zweiten oder dritten Tag.
0: Experten der Mobilität sagen, die Zukunft des Automobils in den Städten ist natürlich ein E-Auto, aber ist auch flottenbasiert. Wenn wir die vielen, vielen Autos aus den Innenstädten rauskriegen wollen, dann müssen wir über Sharing Economy gehen, aber natürlich auch über Flotten von eben großen Betrieben, Ministerien, halbstaatlichen Institutionen. Wie sehen Sie das? Ähm,
1: zufälligerweise fährt vor uns genau ein Carsharing-Fahrzeug. Ähm, ja, in Berlin ist das natürlich etwas, was zum Stadtbild gehört und auch immer mehr zum Stadtbild gehört. So hat VW auch angekündigt, hier über 1000 Fahrzeuge an den Start zu bringen. Und die sieht man auch heute schon im Fuhrpark und alle elektrisch. Insofern tut sich da mit Sicherheit etwas. Gerade im städtischen Bereich, wo man die Fahrzeuge dann eben auch stehen lassen kann, braucht man eigentlich kein Ereignis mehr.
0: Wir sprechen ja immer wieder nicht nur von Elektromobilität, sondern auch von einer gesamten Verkehrswende. Das hat mit der Elektromobilität natürlich sehr viel zu tun. Sie als Experte vom Netzbetreiber, sehen Sie in Berlin und in Deutschland eine Veränderung, einen Mentalitätswandel bei den Leuten, aber auch politische Veränderungen, die, die ganz konkret passieren in dieser Hinsicht?
1: Also in Berlin ist die Elektromobilität, wenn man mit wachen Augen durch die Stadt geht, ja, jederzeit zu sehen und immer mehr zu sehen. Insbesondere wenn man dann selber mit einem Fahrzeug unterwegs ist, dann hat man nochmal einen ganz anderen Blick dafür. Das ist auch etwas, was man über die Förderprogramme, die es vom Staat, aber auch vom Land Berlin gibt, verfolgen kann, dass diese Zahlen immer größer werden. Auch bei uns als Netzbetreiber gibt es immer mehr Anfragen für Anschlüsse von Wallboxen und Ladesäulen im öffentlichen Straßenland. Also es kommt, nicht explosionsartig, aber stetig steigend. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.
0: Dies war ein Böll-Podcast zum Thema Praxistest E-Mobilität. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de Podcasts finden oder auch auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder der App eurer Wahl. Schreibt uns auch euer Feedback an podcasts.böll.de. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.